0: Du hører en podcast fra NRK P2. Regjeringen går inn i påskøgtida med et ultimatum hengende over seg. Hvordan skal det berge det borgerlige samarbeidet? Og møt listetoppen i det splitter nye partiet Feministisk Initiativ. God morgen. Dette er politisk kvarter. I dag skal statsminister Erna Solberg til Drammen for å møte seksbarnsfaren Ibrahim Rahmani, som har fått oppholdet i Norge etter seks år på asylmottak. UDI spurte familien om de kunne stille opp for å drive reklame for regjeringen sin asylpolitikk. Dette skjer altså samtidig som Høyre og FRP er i en stillingskrig med KrF og Venstre. Og politiske redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstheim, hva er grunnen til at Solberg skal besøke den familien akkurat nå?
1: Jeg tror nok det handler om å få frem en litt annen side av, av den asylpolitiken som føres. Det har jo handlet veldig mye i, i flere måneder nå om hvor effektiv regjeringen er på å sende asylsøkere med avslag ut. Og så har denne avtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti om asylpolitikken så en annen side, nemlig om at, at flere barnefamilier skal få bli.
0: Frøy Gudbrandsen, kommentator i Bergens Tidene, denne asylbarnsaken startet med dekninger i diavis, da det avslørte at politiets utlendingsegning hadde ordre om å prioritere utsending av lengeværende asylbarn, selv om regjeringen hadde sagt noe annet i Stortinget. Og denne saken er jo som kjent blitt en hovedpine for regjeringen. Tror du statsministeren kan bøte på problemer med dagens besøk?
2: Nei, det er liksom vanskelig å se hvordan det kan være en god idé akkurat nå, å prøve å vri fokuset vekk fra det som alle lurer på, nemlig hva skjer med de barna som ble sendt ut i fjorhøst. høst. Jeg forstår godt at hun ønsker å få mer oppmerksomhet rundt det, at faktisk har ganske mange fått bli etter både engelsk og det nye regelverket som kom i desember. Men jeg tror bare ikke det bøter på, på det rotet som har oppstått.
0: Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Tror du at reklamestøntet til regjeringen vil fungere?
3: Nei, jeg tror ikke det, og spesielt fordi det ble kjent på forhånd. Altså, og det var jo ikke villet fra regjeringen og Erna Solberg. Så uansett hvordan hensikten har vært, så blir jo vinklingen, slik mediene har gjort det, ufordelaktig for, for Erna Solberg så det framstår jo nu nu liksom som en måte att tåkelege konflikten på egentligen som som pågår selv om det som sagt ikke var hensikten. Det var meningen og besøke en familie. De har planlagt dette siden januar og, og muligens ha med seg en redaksjon eller noe sånt. Men med den konteksten vi er midt i nå så, så fungerer det kanskje mot sin hensikt.
0: Og KrF og Venstre ska ikke være med på dette som egentlig har fått til denne oppjukningen?
3: Nej detta er Erna Solberg og et besøk, akkurat som en besøker sykehus og barnehager og på linje med det. Men det blir sagt at KrF og Venstre i samtalene med regjeringen i løpet av vinteren har sagt at det er bra hvis statsministeren viser frem at asylpolitiken og de endringene som har skjedd har har fungert etter hensikten, at det har blitt en oppmyking for barnefamiliene etter at den forskriften kom på plass.
0: Alstheim, det er ikke bare Erna Solberg som trenger å vise frem denne oppbykningen i Dagens Næringsliv, så skriver du at Knut Aril Harede, KRF-leiren, trenger et asylbarn. Han kan klemme. Hva du i det?
1: Han trenger å få frem det de har fått til av oppmykning, det de fikk til først med en engangsordning i fjor sommer, og så en permanent endring av forskriften i desember om at det skal legges større vekt på, på hensyn til barnet. Så de har et behov for å, at den debatten ikke bare skal handle om asylbarna som ble sendt ut i fjor, men at den skal handle mer om de asylbarna som får bli i år.
0: Mm. Trøy Gudbrandsen, nå virker det jo på mange som denne, denne saken er relativt fastlåst med KrF sitt ultimatum og med FRP på andre siden som sier at det ikke er ikke aktuellt å gi disse barn en ny vurdering av sine søknader. Hva for løsning du for deg at denne saken kan få?
2: Altså hvis man har fått tenke på en god løsning, da, så jeg tror faktisk den enkleste måten å løse det på er å sørge for at noen barn kommer tilbake igjen. Og det er mest fordi at det vil være å løse det problemet som faktisk finnes. Anunsen kjempet veldig hardt for å få sent ut veldig mange i fjor, og konsekvensen av det ble at ekstra mange lengeværende barn ble sendt ut. Og i tillegg så skjedde jo denne feilen og, som vi da skrevet om. Og begge disse tingene oppfatter da KrF og Venstre at er ett brudd på avtalen. Og det å og nettopp hente hjem noen av de barna som det var intensjonen ikke skulle bli sendt ut, det ville være å løse akkurat det problemet som finnes. Det om man ska kompensere for KrF på en eller annen slags annen måte, og gi i en annen sak, det, det vil ikke se bra ut for KrF, og det ser ikke helt at det bedrer samarbeidet egentlig på borgerlig side heller. Men det er jo ikke noe, det er jo ikke ideelt å, å gå tilbake og, og gi et sånt regelverk tilbakevirkende kraft på den måten, men men jeg tror det er den enkleste løsningen, og en ting som ikke kommer så godt fram, det er også det at i Fremskrittspartiet lokalt er det ganske stort engasjement for asylbarnet mange steder. Mye større støtte for asylbarnet i Fremskrittspartiet, sånn litt lenger ned i systemet enn akkurat i FRP-stortingsgruppe. Ja, hvorfor har det gått så hardt ut da? Det er vel fordi motstand i stortingsgruppen er, er veldig stor, da. og det er jo en utmykelse overfor justisministeren, så jeg forstår at det, altså, at det gjør vondt. Det forstår jeg. Mm.
0: Takvann, tror du det samme som Gudbrønsen her, at, at løysingen som Erna Solberg vil falle ned på er å hente, i hvert fall nokre av disse familiene i
3: Altså det må jo bli eventuell konklusjon etter en ny vurdering. Det første skrittet, eh, som jeg tror de er, i hvert fall Erna Solberg og er innstilt på å prøve å få til, er en type ny behandling av eh, enkelt av de sakene. KrF for Venstre har jo krevet eh, det for de som ble sendt ut fra 1. juli frem til den forskriften kom på plass i, i desember. Eh, men det, det er riktig at når det... Og sett utenfra så er jo det så veldig radikalt krav for det disse barna eventuelt skal vurdere seg etter, en forskrift som alle fire partiene var enige om, nemlig denne oppmykende forskriften. Så det politiske grunnlaget for den er ikke så vanskelig, men det er nettopp at det vil framstå som en innrømmelse fra justiseministeren at han og regjeringen har gjort en feil, i denna perioden eh och det är också stor motstånd i kärngruppen i Fremskrittspartiet men det är också många i Fremskrittspartiet som mener dette er grejt att löse så
1: där ligger saken. Jag tror ikke. det är ett nog problem här för att få till en lösning är att justisminister Anvensen inte har vist speciellt stor evne till att kunne inrömma fel. Men et av de interessante signalene denne uka var justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Jan Aril Ellingsen, som sa hos oss i DN at hvis dette ultimatumet fra Knut Aril Harald han skulle få gjennomslag for det, så ville det bli storm i partiet, men så la han til at hvis det likevel så bli en ny behandling for de, de barnefamiliene som er sendt ut, så må det i hvert fall ikke hentes tilbake til Norge før Saken er ferdigbehandlet, så der var det jo en åpning for en løsning.
0: Mm. Også kona til FRP-nestlærer, Per Sandberg, som er fylkespolitiker i FRP, har blandet seg inn i saken. Hun skrev på Facebook at om, FRP, om KrF får det de krev, ja da må FRP ut av regering Er det mange som er enige med å
3: det er jo en del i FRP som, som, er lei, altså som er åpent lei av at KrF og Venstre får så mye innflytelse slik de, de ser det. Eh, men eh, jeg, jeg tror at, at skal de fortsette videre på i regjering, så må de på en måte godta det, det som er spenningsmomenter, og konteksten nå er jo at FRP ligger så veldig dårlig an på meningsmålingene, og det er det som utløser den typen uttalser og valget til høsten hvis det bekrefter FN. Eh, de eh, tendens at de får et så dårlig resultat så tror jeg vi, vi får mange saker der det blir enda mer tilspisset fordi FRP da vil kreve enda større gjennomslag. Så detta er jo en veldig vanskelig og krevende situasjon for hele regjeringsprosjektet.
0: Mm, så et kort spørsmål til ikke alle til slutt byr jeg med det Gudbjørnsen. Overlever Anunsen denne saken, eller man han gå
2: av? Nei, og det borgerlige samarbeidet så bør han vel ikke overleve nei.
0: Takvam, hva tror du? Må Anunsen gå
3: så jeg tror de finner en løsning på denne saken før Venstres landsmøte, som er en slags deadline. Det er rett over, over påske, og så tror jeg ikke han får spark. Altså når man har en løsning da, så får han ikke sparket med det første. Så hans framtid avhenger av vad som skjer videre. Men man kan ikke utelukke at han blir offret til en rokade på et eller annet
1: tidspunkt.
0: Alstahjem vil Solberg bytte ut justiseministeren sin.
1: Ja, jeg vil være litt forsiktig skrev en gång tidlig i min karriere som politisk reporter, jeg skrev jeg om en bestemt statsråd, at vedkommende kom til å gå av etter påske. Og jeg fikk for så vidt rett, men det var ikke etter påske, det ble liksom etter jul også. Sånn at jeg tror noe han kom til å gå av etter påske, men ikke så sånn med en gang. Jeg tror han er mer aktuell for å flyttes på eller byttes ut når det kommer en ommeblering i regjeringen, sannsynligvis etter kommunevalget. Men det for Erna Solberg nå å skulle offre Anundsen, det tror jag inte vi gör för då vill vil ju bara oppositionen och medierna börja jakta på näste svake led i regeringen. Mm,
0: men får vänta och se. Hädär i Allsta hem med Magnus Tackvam och Freiberg Gubbransen. Tack för att det var mig politisk kvarter. I går kveld så et helt nytt politisk parti dagens lys i hovedstaden, nemlig feministisk initiativ. Med søstrene i Bergen ligg litt i forkant å starte opp forrige uke, men i går ble du, Katrine Lind Kristiansen, valgt til listetopp i Oslo. Gratulerer. Tusen takk. Første fortell om oppstartsmøtet som det hadde i går kveld.
4: Ja, i går vi, som du sa, oppstartsmøte, og vi var, ja, det var flere som hadde annonsert at de skulle komme, men det kom i kveld over hundre mennesker, til tross for ekstremt dårlig vær. Hvem så, var det som kom da? Var det 68'erne, eller var
0: det nei, en det yngre generasjon? Nei, det var
4: svært mange unge mennesker, og mennesker som ikke har engasjert seg veldig politisk før, men kanske har engasjert seg i andre organisasjoner, så... Vi prøver jo å være en bred organisation, så vi har jo tatt kontakt med diverse organisasjoner, och det så vi att det var på mm. møtet. Har du fått et politisk program med noe? Nei, vi har ikke det. Vi har akkurat startet, och vi jobber nå med å samle underskrifter till tirsdag. Vi må ha 300 underskrifter innen klokken tolv, som vi ska levere på rådhuset. Men vi tar jo utgangspunkt i Feministisk Initiativ i Sverige sitt feministiske plattform. Så det utgangspunktet
0: foreløpig lukt til Sweden, ja. men altså, her har ett et saksparti. Hvorfor kan den ikke heller jobbe for likestilling i et av de andre partiene?
4: Men vi er ikke en enkelsaksparti. Feminisme på lik linje med sosialisme er en helhetlig ideologi som man kan bruke på alle politiske områder. Og vårt utgangspunkt er en intersektionell feminisme, og da ser vi undertrykking og diskriminering i sammenheng, alltså det är inte så sånn att sexism är en bok, rasism är en bok och homofobi är en bok för exempel, allt hänger samman och överlappar varandra. Och detta kan man bruka på alla politiska områden egentligen.
0: Men det menar allikevel att feminism är viktigare än för exempel miljö, skola, hälsa.
4: Men det är ju möjligt att ha feministisk miljöpolitik och skolepolitik och hälsoomsorg och boliepolitik för den sak skull, så det är inte Altså, er en helhetlig politisk ideologi. Men det må være
0: utgangspunktet for politikken. Ja. Mm. Um, I Sverige så har de hatt mm. Tupperware Parties, eller politiske Home Parties, mm. der de har samlet inn folk til å komme hjem til stundet folk, og hatt politiske møter.
4: Vil det følge den oppskriften? Ja, vi vil jo det, og vi har jo vært i kontakt med Sverige og Gudrun Schumann, og de er klare for å komme og hjelpe oss i valgkampen så det blir nok Home Party i Oslo også. Vi får ønske deg de kan lykke til med
0: å samle inn underskrifter og velkommen i manesjen. Katrine Linn Kristiansen, takk for at du kom hit til Politisk Kvarter Tusen i dag. Takk for kom denne, denne sendingen er nå slutt, men Politisk Kvarter tekker ikke påskeferie riktig ennå. Vi er tilbake i samme, til samme tid i samme kanal på mandag. I studio denne morgenen var programleier Astri Randen.